0: up, beautiful souls, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez une bonne semaine jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, conversation solo pour jaser d'un sujet qui regroupe plusieurs sous-sujets et j'ai eu l'inspiration pendant mon événement karmakine sous le thème exploration qui a eu lieu dimanche dernier le 3 avril. On a eu une journée absolument powerful, on a connecté entre ladies, on s'est entraîné. on a sué, on a ri, on a pleuré, on a partagé des choses, on a été vulnérables, on a fait différents ateliers aussi de développement personnel, des ateliers sur notre relation émotionnelle avec la nutrition, on a fait une méditation guidée. À travers toutes sortes de partages, de nouvelles amitiés, bref, c'était vraiment, vraiment un événement qui a eu énormément de succès. Il va en avoir d'autres. So if you missed it, don't worry, tu vas pas partager à un prochain événement Karmakin. Et on a fait un atelier sur les zappers d'énergie pendant la journée. Puis je me suis dit, hey, ça là, ça serait un excellent sujet de podcast parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes qui doivent, et d'hommes, du même, qui doivent savoir, ou plutôt, prendre conscience de ces quoi nos energy zappers parce que ça fait une énorme différence dans plein de choses dans notre quotidien et surtout dans notre santé. Fait que je vais vous jaser de ça aujourd'hui, on va faire un petit brainstorm ensemble. Je vous conseille de prendre des notes aussi de faire les réflexions pour vous-même pour votre vie. On va vous donner aussi des pistes de solutions pour réduire peut-être ces sources d'énergie-là qui nous drainent au quotidien. Je vais en parler évidemment en détail. Donc le but, c'est de prendre conscience de ça, mais aussi après ça, d'être dans l'action pour commencer dès aujourd'hui à en éliminer de ces zappers énergies-là. Et je veux jaser aussi d'apprendre à dire non, apprendre à set some boundaries, hein, d'imposer des limites pour dire non, entre autres, à ces zappers énergies-là. Des fois, ça peut être inconfortable, des fois, on a notre petit côté « people pleaser » qui ne veut pas décevoir personne, des fois, on se sent coupable aussi quand on dit non. Donc, je vais vous donner certaines tournures de phrases, certaines choses qu'on peut faire, qu'on peut utiliser dans nos conversations, nos décisions avec d'autres personnes qui peuvent aider le phénomène de dire non à être un petit peu moins désagréable ou inconfortable. Ça aussi, j'ai parlé de ça avec mes filles qui font le défi karmakine en ce moment, et ça a été super, super helpful comme, comme conversation, surtout avec celles qui avaient un petit peu de la misère à imposer leurs limites, ce qui est tout à fait normal, hein? qu'on met des boundaries puis qu'on dit non. Au début, c'était un peu inconfortable, surtout quand on est habitué à euh, plaire à tout le monde et à dire oui, 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 oui. oui. Donc, euh, on va jaser de tout ça dans la conversation awesome d'aujourd'hui. D'ailleurs, je parlais de mes Awesome Ladies qui font le défi. La prochaine cohorte commence le 1er mai prochain. Donc, 12 semaines pour t'aider à devenir experte des principes et des habitudes fondamentales en lien avec les quatre piliers de la santé globale. Fait une habitude par pilier, par semaine à faire, à apprendre, à découvrir, à tester. Et ce qui fait en sorte qu'après 12 semaines, après trois mois, tu as une amélioration de la globalité de tes habitudes qui ont une influence sur ta santé. Donc, tu te sens en meilleure forme, plus de vitalité, meilleure digestion souvent, plus d'énergie, une meilleure constance dans ton entraînement, dans tes habitudes en nutrition, travaille ton mindset pour améliorer ta confiance en toi, pour te sortir du « tout ou rien » pour justement éliminer peut-être des hapeuses d'énergie, mieux dormir. Fait que c'est tous des bénéfices variés que les centaines et centaines de femmes qui ont fait le défi dans les années précédentes ont ressenti. Fait que si ça, ça t'intéresse, www.karmakine.ca dans la section « Services ». Ça va pouvoir voir tous les détails. Tu peux déjà t'inscrire pour réserver ton spot. Mais le défi Karmakine, je voulais prendre le temps de vous dire que la prochaine cohorte, ça s'en vient dès le 1er mai prochain. Alright, let's dive in! Je veux qu'on parle, comme je disais, qu'on commence avec c'est quoi nos zappers d'énergie? Hein, un mot qui veut dire qu'est-ce qui draine notre énergie? Il y a des choses qui sont assez obvious. Par exemple, c'est sûr que si tu manges une poutine avec de la pizza puis <rire> un dessert sucré, cette nourriture-là va probablement drainer ton énergie. Il y a des choses plus subtiles, par contre. Par exemple, ta to-do list qui est peut-être pas dans ta face 24 heures sur 24, mais qui est toujours in the back of your head. Hein? Tu es toujours en train d'y penser inconsciemment. Mais ça, c'en est une façon aussi de drainer ton énergie. Fait que je veux qu'on comprenne et qu'on commence à réfléchir quand tu finis ta journée, quand tu as des moments dans ta semaine que tu ressens que Oh my gosh, je, tu sais, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, ou je viens de faire X, ou je viens de parler à telle personne. Oh mon dieu, il me semble que ça m'a gobé tout mon jus, puis ça m'a drainé mon énergie que j'avais. Qu'est-ce que tu tolères dans ta vie? Qu'est-ce que tu tolères à la maison ou au travail? La tolérance, c'est une émotion qui vibre à une émotion, à une énergie, pardon, plus basse, plus négative que l'acceptation. On l'entend juste dans le mot. J'accepte que euh, mon mari ne soit pas parfait, puis que des fois il laisse un peu de vaisselle traîner mais je l'accepte, c'est beaucoup différent que je tolère. Ça m'énerve, ça gruge mon énergie, elle annoys me, mais je vais le tolérer qu'il laisse la vaisselle drainer de temps en temps. Donc ça, c'est une bonne question à se poser quand on va aller identifier c'est quoi nos zappers d'énergie. Qu'est-ce que tu tolères chez toi, dans ton environnement, à la maison ou au travail? Une autre bonne question, qu est-ce qu'il est qu y a certaines personnes qui grugent ton énergie? Et je disais au fait, à l'événement, il n'y a personne qui est obligé de voir ta liste. Hein? Donc, tu peux écrire tes enfants, tu peux écrire ta belle-mère, tu peux écrire ta collègue ou ta boss. On ne leur montrera pas <rire> cette liste-là. ça ne veut pas dire, on va en parler après, mais ça ne veut pas dire que parce que tu écris tes enfants qui grugent ton énergie sur ta liste, qu'il faut que tu t'en débarrasses. Hein? Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. On va trouver des nuances dans nos solutions. Mais y a-tu certaines personnes qui grugent ton énergie? Ou est-ce qu'il y a certains sujets de conversation avec certaines personnes qui grugent ton énergie? Par exemple, parler de la façon que t'élèves tes enfants avec ta belle-mère, ça, ça gruge ton énergie. Mais parler de la façon que t'élèves tes enfants avec ta meilleure amie, mais ça, ça ne gruge pas ton énergie, c'est une belle conversation qui «fuel your soul ». Donc, aller chercher dans les nuances. Certaines personnes, en général, mais des fois, c'est certaines conversations, certains sujets qu'on aborde avec cette personne-là qui sont vraiment grugeurs d'énergie. Est-ce qu'il y a des tâches, des corvées, des habitudes que tu fais dans ton quotidien qui t'ajoutent un poids sur les épaules? Peut-être que toi, t'as bien des enfants chez toi, puis c'est toi qui fais tout le lavage pour tout le monde, tout le temps. Oui, il faut que ça se fasse, le lavage. Je suis pas en train de dire qu'on élimine le lavage parce que c'est un zapper d'énergie. Mais est-ce que ça te rajoute un, vraiment un gros poids sur les épaules? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu prends action dessus ou que tu prends en charge, devrais-je dire, qui te rajoute un poids sur les épaules, encore une fois, dans des corvées, dans des tâches ménagères, dans des actions, dans des responsabilités peut-être au travail, dans des tâches que tu te mets, encore une fois, sur les épaules, par exemple, dans ta famille, prends le temps de faire la liste de tout ça. Puis, si tu as besoin de peser sur pause puis revenir au podcast après, fais-le. Mais ramène ces zappers d'énergie-là à ton conscient. Des choses que des fois, on ne s'en rame pas compte jusqu'à temps qu'on soit brûlé puis qu'on ait besoin de dormir pendant 4 heures et qu'on fasse comme Ah, oh, ouais, telle, telle, telle situation, ça a grugé mon énergie foamide dans les derniers jours. Je vais vous donner certains exemples pour vous inspirer certaines réponses. Puis sachez que, comme à chaque podcast, hein, we're planting some seeds. On plante des petites graines en ce moment dans votre cerveau. Gardez votre liste pas trop loin dans les prochains jours, puis c'est sûr que vous allez probablement faire des choses qui vont faire comme Ah oh ouais, c'est vrai, ça, ça gruge mon énergie. Ben garde ta liste, puis rajoute-la à ta liste. Et comme je disais, je vais vous donner des exemples là, pour vous faire peut-être ouvrir certaines prises de conscience ou certaines réalisations. Fait que, premièrement, des ben, appels d'énergie, c'est certaines situations. Pense à des situations que tu as terminé un événement, une situation familiale, une situation au travail, puis ça a vraiment, vraiment drainé ton énergie. Le mot « should » aussi, « hein, I should be doing this »,« shoulding all over ourselves hein? ». C'est-à-dire que je devrais faire ci, je devrais faire ça, « I should, 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 should ». Ça aussi, c'est une formulation de phrase, un mot, une pression sur les épaules qui peut gruger notre énergie. Certains comportements, soit le tien ou les autres. Donc, par exemple, peut-être que toi, ton comportement d'écouter quatre épisodes de Netflix... Le soir, un mardi, quand tu travailles le lendemain, ça fait en sorte que tu vas te coucher plus tard, ça gruge ton énergie. Mais c'est peut-être un de tes comportements que tu dois changer, hein? ça revient aux habitudes. Peut-être que c'est le comportement d'autres personnes. Peut-être que toi, ça draine ton énergie quand ta collègue, t'interrompt à chaque cinq minutes. Quand elle t'envoie un texte ou qu'elle t'appelle ou qu'elle cogne à ton bureau, puis tu as besoin de mettre un boundary, une limite à ce niveau-là, parce que ça gruge ton énergie. Pense à des comportements, les tiens ou les autres personnes, qui drainent ton énergie. Le prochain, c'en est un énorme pour moi. Je suis sûre que certaines personnes peuvent relate aussi. Le désordre, hein, le clutter, tout ce qui n'est pas organisé. Tu ouvres ton armoire, là, puis tu as comme un million de Tupperware qui tombent. Puis là, tu cherches l'épice que tu veux, qui est en arrière de l'autre bouteille de ci, de ça. Ben, ça paraît pas, là, mais ça, ça peut gruger l'énergie facilement. Tu ton garde-robe... Même chose, c'est en désordre, tu perds de l'énergie à chaque matin à trouver la paire de jeans ou la blouse que tu veux mettre. Donc du désordre, c'en est un grugeur d'énergie. Des besoins non respectés, ce qui revient aussi aux boundaries, hein, aux limites. C'est pour ça qu'après, on va parler de façon de dire non, parce que la plupart de nos zappers d'énergie, c'est juste qu'on a besoin d'avoir des meilleurs boundaries avec soi-même. Est-ce hein. qu'il des besoins non respectés qui grugent ton énergie? Exemple... Tu dis à ton conjoint, ta conjointe, que tu as besoin de temps pour toi en fin de semaine. OK. Dimanche, là, de 1h à 3h, j'ai besoin d'un me-time. Je, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais peut-être aller prendre une marche, je vais peut-être prendre un bain, je vais peut-être faire une sieste, je vais peut-être lire un livre, mais j'ai ce besoin-là de me-time après la semaine que j'ai ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux me laisser mon espace, puis, mettons que vous avez des enfants ou des tâches à faire, est-ce que tu peux prendre en charge les enfants ou les tâches à faire et tout d'un coup, que ce besoin-là n'est pas respecté. Qu'il est dimanche une heure, puis là, ton conjoint et ta conjointe cogne à ta porte de chambre. « Hé, hey, j'ai besoin de toi pour ci. »« ou Hé, hey, viendrais-tu faire tel comme ça avec moi? »« ou Hé, hey, il faut que j'aille faire quelque chose. »« Peux-tu checker le petit en attendant? » Mais ça, c'est sûr que ça gruge l'énergie. Est-ce qu'il y a des tâches à moitié finies qui grugent ton énergie? Vous savez que ça paraît pas, là. c'est pas que parce que, je ne sais pas moi, tu as un contrat à faire au travail ou tu as une remise de projet ou tu as un courriel à écrire. C'est pas parce que tu vas perdre, euh, ou plutôt que tu finiras pas cette tâche-là, que tout d'un coup, tu auras besoin d'une sieste, ça va gruger ton énergie, mais c'est souvent l'accumulation de ces petites choses-là qui font en sorte que notre énergie diminue. Fait que tu as des tâches à moitié finies en ce moment que tu fais « comment faut-je finisse ça en fin de semaine? » ou « ah oh oui, c'est vrai, faut pas, j'ai de finir ça », puis ça prend de l'espace, ça prend de la capacité mentale, et c'est ça qui va drainer ton énergie. L'autre exemple aussi qu'on n'oublie pas, mais s'il y a des choses, soit genre expirées dans ton frigo ou des plantes mortes chez toi, ou euh, je sais pas, là, on est dans, dans la saison du printemps, là, on fait souvent du ménage de printemps, s'il y a des choses qui sont là, qui sont plus bonnes, qui sont expirées, qui sont mortes dans ton environnement, ça fait de l'énergie qui est stagnante, ça prend de la place et effectivement, ça peut gruger notre énergie sans qu'on s'en rende compte. Il y a probablement certaines émotions qui grugent ton énergie aussi. Pense à la dernière fois que tu as eu un «breakdown», hein? quand tu as pleuré ta vie, là, parce que, je ne sais pas, tu avais besoin de pleurer ta vie. On a, on a besoin de ça, souvent. Hein? Peut-être pas souvent, mais régulièrement, on, on devrait peut-être. <rire> um, mais bref, pense à la dernière fois que tu as eu un «breakdown», tu as pleuré pendant une demi-heure non-stop, les gros sanglots. T'avais-tu bien d'énergie après? Probablement pas. Fait que c'était quoi l'émotion derrière ce breakdown-là que tu avais besoin de remonter à la surface, d'écouter, de vivre, d'en parler, de journaler? Fait que certaines émotions peuvent gruger notre énergie. Des émotions positives aussi. Moi, après mon événement dimanche, j'étais sur un méchant high. J'étais un méchant high toute la semaine, j'étais un méchant high pendant l'événement. mais c'est sûr que le dimanche soir, à 7h, j'ai crashé en tabarouette. Ça a zappé mon énergie d'avoir été autant sur un high. C'était des émotions dans le positif x 1000 mais ça gruge de l'énergie. Donc, être consciente de ça. On a déjà parlé au niveau des comportements, mais plus spécifiquement, est-ce que certaines habitudes en nutrition? Ou par exemple, avec ton sommeil. En tout cas, quand on parle de bonnes habitudes de santé, d'hygiène de vie. Peut-être que si tu ne manges pas de la journée, puis tu vis sur du café, c'est peut-être de la fausse énergie, puis ça va finir par zapper ton énergie. Peut-être que si tu couches super tard... Que tu ne respectes pas ta routine du soir, ça va affecter ton sommeil, puis évidemment le sommeil, c'est vraiment la meilleure façon de refaire son tank d'énergie, à condition de bien dormir, évidemment. Donc regarde tes habitudes en ce moment par rapport à ta santé, est-ce qu'il y en a qui drainent ton énergie au lieu de t'en donner? Prochain point, ça revient un peu à ce que j'ai au niveau des tâches à moitié finies être indécise à propos de quelque chose. Tu sais les genres de décisions que tu es supposé prendre puis sont pas encore prises. C'est comme ah ouais, je sais pas si je devrais faire X, pense à je sais pas moi planifier tes prochaines vacances. C'est le fun là, planifier des vacances. C'est le fun planifier des voyages, c'est le fun l'anticipation, puis faire des recherches puis tout. Mais si la décision est pas prise ou plutôt tant que la décision sera pas prise, que tout sera pas planifié bien, ça se peut que ça gruge ton énergie parce que encore une fois, c'est in the back of your head. Hein? C'est dans le, le fin fond de tes pensées. Puis ça prend un petit peu de place mentale, un petit peu de capacité mentale. Et ça, c'en est un draineur d'énergie. Et finalement, on en a parlé tantôt. Relations personnelles. y a-tu des relations dans ta vie en ce moment qui grugent ton énergie? Puis tu le sais, ça. Hein? C'est l'ancienne la, euh, collègue qui t'appelle parce qu'elle veut catch-up. Là, tu te sens mal de dire non. Es comme comme okay? est... Je vas y aller prendre un café avec elle. Je me sens mal de dire non. C'est pas que je l'aime pas, mais t'sais, tu finis ton café puis es comme aïe ça m'a brûlé cette conversation là. Euh, Peut-être que c'était du chiolage de son côté. Peut-être qu'elle parlait juste d'elle puis elle, elle t'a jamais demandé toi comment allais. Peut-être que les sujets de conversation justement c'est quelque chose qui draine ton énergie. Fait que sois très honnête très franche c'est pas facile celui là. Pis encore une fois je de vous dire que vous devez appeler toutes ces personnes là dès ce soir puis leur dire hey tu gruges mon énergie je te veux plus dans ma vie. Euh, Peut-être que oui, c'est ta façon de faire, mais c'est pas obligé non plus. On veut prendre conscience là, dans ce brainstorm-là. Donc, bref, j'espère que ça vous donne des petites idées. J'espère que vous êtes reconnus dans certains exemples et, encore une fois, que vous avez pris le temps de les écrire, ces exemples-là. Parce que quand on l'écrit, pen to paper, quand on les amène à la surface dans notre conscient, bien, on va arriver à les remarquer puis à en prendre conscience beaucoup plus vite dans son quotidien. Fait que la prochaine fois que tu vas t'attraper en train de dire oui à quelque chose que tu vas dire non, c'est comme, ah non, ça, ça va gruger mon énergie, ben tu as un espace pour prendre une meilleure décision. La prochaine fois que tu vas prendre conscience que, je sais pas moi, ton armoire dans la salle de bain, elle commence à être pas mal en désordre, ben ah, c'est vrai, ça me gruge cette énergie-là que j'ai, tu sais, je vais faire un petit peu de ménage. I'm gonna declutter my things. C'est bon? Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que vous faites votre liste, que vous prenez des notes et gardez cette liste-là pas trop loin parce que, comme j'ai dit, on va toujours avoir à rajouter, à ajuster, à enlever des choses sur cette liste-là. La prochaine étape, une fois que votre liste est pas mal faite, c'est de choisir une seule chose. Peut-être que c'est ton premier podcast que tu écoutes avec moi, mais si tu m'écoutais dans le passé, c'est un discours que je dis souvent, « one thing at a time », un pas à la fois, une marche à la fois, une chose, une habitude à la fois. C'est le même principe pour les Energy Zappers. Pourquoi? Parce que... Souviens-toi la dernière fois que tu as essayé de tout changer d'un coup. Qu'est-ce que ça a fait? Ça n'a pas marché. <rire> Ou du moins, ça n'a pas marché sur le long terme. Fait que c'est pas de prendre ta liste et dire « OK, dès demain matin, j'élimine tout quest ce qui draine mon énergie ». Bien, honnêtement, c'est pas mal impossible, guys, parce qu'il y a bien des choses dans la vie qu'on est obligé de faire. En fait, on a toujours le choix. On pourrait déléguer puis engager bien des gens pour faire bien des choses à notre place qui drainent notre énergie. Et toutes les questions de perception aussi, hein? il y a de façon de rendre, par exemple, des corvées ou des tâches ménagères qui drainent notre énergie. Il y a une façon, comme je disais, soit de les déléguer, <coughs> pardon, mais il y a une façon aussi de rendre le tout un peu plus agréable, par exemple, en mettant de la musique. Ou en écoutant un podcast comme celui-ci. Mais bref, quand tu regardes ta liste, choisis un seul item qui draine beaucoup ton énergie, puis c'est vraiment lui que tu veux comme éliminer ou attaquer en premier. Pis une fois que tu l'as choisi, cet item-là, bien évidemment, peut-être que vous m'entendez venir, encore une fois, si ce n'est pas la première fois que vous écoutez un de mes podcasts, on veut être dans l'action. C'est beau faire la liste, c'est beau de prendre conscience de ces énergies zappers-là, mais si tu retournes à ton quotidien et tu tu changes absolument rien, il ben n'y a rien qui va changer, puis ton énergie, elle va continuer à être drainée. Fait que tu vas choisir une action précise que tu vas prendre dès maintenant, aujourd'hui ou demain matin, qui va t'aider à éliminer ce Energy Zappers-là ou au moins à le réduire beaucoup dans ton quotidien. Puis non seulement tu vas trouver une action, mais tu vas trouver une stratégie à intégrer en lien avec cette action-là pour t'aider à l'éliminer ce Zapper d'énergie. Et évidemment, je vais vous aider, je vais vous donner des exemples. Par exemple, tu réalises que toi, c'est ton sommeil. Ton sommeil, c'est de la merde, tu dors pas bien, tu te réveilles, tu es fatigué, puis... Tu sais, si au moins arrivais à mieux dormir, ben tu sais que ton énergie elle, serait optimisée. Donc c'est l'item que tu choisis sur ta liste sommeil. L'action précise que tu vas prendre maintenant, ben j'imagine que c'est d'améliorer ton sommeil, right Sauf que, améliorer son sommeil, c'est assez vague, assez large. C'est là que les stratégies viennent en place. Donc je vais le, le sommeil, c'est mon choix. C'est ce qui draine mon énergie en ce moment. L'action que je veux faire, c'est que je veux améliorer mon sommeil. Et une, minimum, mais vous pouvez aller en chercher plus, évidemment. Plus vous avez des stratégies, plus vous avez de chances, ou plutôt d'opportunités, de ré réussir à être dans l'action constante. Donc, mes stratégies pour améliorer mon sommeil. Un, je vais écouter le podcast de Claudia sur le sujet et je vais prendre des notes. Deux, je vais me mettre un alarme une heure avant l'heure que je vais me coucher. Par exemple, je vais me coucher à 11h, à 10h, je vais mettre un alarme puis ça va déjà me préparer à commencer ma routine du soir. Trois, je vais éteindre tous les écrans, Netflix, YouTube, cellulaire, social media, minimum 30 minutes avant d'aller dormir. Quatre, je vais m'assurer de tout cacher les lumières que j'ai dans ma chambre, comme ça ma chambre va être vraiment dans le noir, puis ça je sais que ça peut aider à avoir un sommeil qui est plus optimal. Donc c'est ça les stratégies autour de l'action d'améliorer son sommeil. On se donne un autre exemple. Par exemple, euh, je sais pas moi, ton zappeur d'énergie principale, c'est les réseaux sociaux. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie à scroller sur Instagram ou à scroller sur Facebook. Donc l'action, diminuer ton temps de scrolling ou ton temps de consommation des réseaux sociaux. Encore une fois, c'est bien beau de dire ça. « Ouais, je vais réduire mon temps sur les réseaux sociaux, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les stratégies que tu vas utiliser? » Pour réduire ce temps-là, stratégie numéro un, peut-être que tu vas faire une évaluation de combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux. Fait que pendant deux jours, tu vas, à chaque fois que tu vas ouvrir ton cellulaire pour scroller, tu vas écrire Tu as passé combien de temps Il y a des applications qui existent pour ça aussi. Ça dit clairement combien de temps tu as passé sur chaque app pendant ta journée. Peut-être que tu vas, étape un, évaluer ça puis avoir ton data de base, de départ. Par exemple, mettons que tu perds trois heures sur les réseaux sociaux par jour. Puis toi, ton but, c'est de réduire. Ok, je réalise que je suis sur Facebook beaucoup le soir, justement dans ma routine du soir. Parfait, donc stratégie, à 8h, je me mets une, euh, encore une fois un alarme ou un post-it ou un reminder. À 8 heures, je m'en vais mettre mon cellulaire dans la cuisine, puis je vais écouter la télé, je vais lire, je vais faire autre chose, mais au moins, je ne serai pas sur les réseaux sociaux. Fait que ça me fait gagner une heure, parce qu'habituellement, je scroll de 8 à 9 pendant que je regarde la télé ou pendant que je fais autre chose. Peut-être que tu remarques que tu scrolls beaucoup sur l'heure du lunch, Parfait, une stratégie, au lieu de scroller, je vais laisser mon téléphone dans mon bureau, je vais me lever, je vais aller jaser avec mes collègues, je vais aller prendre une marche, mais je n'amènerai pas mon téléphone. Donc, c'est ça les stratégies qu'il faut aller chercher. Les stratégies, ça aussi, c'est un mot qu'on entend souvent, puis que, bon, c'est cliché, puis on le sait, on le sait, mais souvent, on ne le fait pas. C'est la partie la plus importante. Prise de conscience, on choisit notre action, mais surtout, on se fixe des stratégies. Parce qu'encore une fois, t'as bien beau dire ah ouais je sais que ça ça sert à mon énergie ah ouais je sais que j'aimerais faire x y z si tu changes rien dans ta journée puis tu mets pas en place ces nouvelles stratégies pour pas euh, réutiliser le mot une cinquantième fois <rire> des nouveaux outils des nouvelles ressources ben ça changera pas ça changera pas dans ton quotidien puis ça se peut que tes stratégies fonctionnent à moyen qu'en court terme, puis ça se peut que dans six mois, bien, ta stratégie de te mettre un alarme, ça ne fonctionne plus. Peut-être que tu vas entendre l'alarme sonner, tu vas être comme « ok, oh yeah, whatever », puis tu vas en écouter un autre épisode de Netflix. c'est là qu'il faut revenir à euh, notre drawing board, là, il faut revenir à notre liste, puis trouver des nouvelles stratégies qui fonctionnent mieux. All right? Si vous avez de la difficulté avec ça, si vous avez besoin d'aide à trouver vos stratégies pour éliminer certains des, des énergies zappers, faites-moi signe. Ou taguez moi sur les réseaux sociaux, faites un post, taguez moi dans les stories, posez votre question, ou euh, demandez à vos collègues, vos amis, tout ça. Hey, « et toi, ton sommeil, ouais, wow, il est super bon. T'as-tu des, des idées pour m'aider, moi, à ce que ce ne soit pas un zapper d'énergie? » Si c'est des zappers en lien avec vos émotions, en lien avec vos habitudes en nutrition, en lien avec certaines personnes... C'est évidemment, la nature de ton draineur d'énergie va dicter tes actions puis tes stratégies. À améliorer ton sommeil, tu ne mets pas en place les mêmes stratégies que de dire à quelqu'un que tu ne veux plus l'avoir pour prendre un café à chaque semaine. Peut-être qu'une fois par mois, c'est suffisant. Donc, différents appels, différentes stratégies. Fait qu'encore une fois, si tu avais besoin d'aide à trouver des stratégies qui fonctionnent, N'hésitez pas à me contacter, utilisez vos réseaux sociaux, taguez moi et je vais pouvoir vous aider avec ça. Ça va me faire vraiment plaisir parce que c'est super important. Pourquoi c'est super important? Bien, un, y a-tu quelqu'un dans la vie qui ne veut pas avoir plus d'énergie? <rire> right? Et deux, l'excuse que j'entends tout le temps et le plus souvent quand on ne fait pas ce qu'on qu devrait faire ou ce qu'on voudrait faire pour améliorer notre santé, c'est la fameuse excuse « j'ai pas le temps ». Puis « I call bullshit on that ». Le temps, un, c'est une illusion. C'est l'humain qui a inventé le temps. Pendant que tu écoutes ça, il y a du temps qui se passe. Pendant que tu chiales que tu n'as pas de temps, il y a du temps qui se passe aussi. Et si tu faisais un time audit, donc une évaluation de comment tu utilises ton temps, même pendant 2-3-4 jours, tu réaliserais assez vite que tu en perds du temps. On en perd, Je dis-tu, mais moi aussi, là. on en perd fois mille du temps dans une journée. Fait que le problème, même si c'est un horaire qui est ultra occupé, là, puis j'en doute pas là que certains d'entre vous, vous avez des horaires super occupés. C'est facile à dire pour moi, j'ai pas d'enfants à m'occuper. Déjà là, hein, on s'entend que ça me redonne pas mal de temps dans ma journée. Donc je suis certaine que oui, là, t'as un horaire occupé. Je suis pas en train de dénigrer ça, pas du tout. Par contre, par contre, c'est pas un manque de temps, souvent, le problème. C'est un manque d'énergie. Ça tente juste pas. T'es fatigué, you don't feel like it, and you just don't do it. Je m'inclus là-dedans aussi, ladies. <rire> Parce que si à 8h le soir, tu te couches à 10h, tu as un beau deux heures de temps là que tu pourrais faire quelque chose de plus bénéfique pour ta santé. Mais tu probablement pas l'énergie, ça te tente probablement pas de commencer à faire un meal prep ou de commencer à je sais pas moi, faire de la lecture sur le développement personnel ou d'aller prendre une marche ou de t'étirer ou de méditer. ou C'est plus facile de tomber dans la facilité, le confort, qu'est-ce qui ne demande pas d'énergie. Genre allumer la télé, scroller sur les réseaux sociaux, perdre « du temps ». Encore une fois, le temps, il est là. Ton 10 minutes de scrolling entre deux clientes, ça peut être un 10 minutes de respiration consciente, ça peut être un 10 minutes de cardio sur place, ça peut être un 10 minutes d'aller te couper des carottes puis manger des amandes. Mais souvent, on n'a pas l'énergie pour le faire. We just don't feel like it. Puis il est là le problème. Parce qu'encore une fois, je ne doute pas que certains d'entre vous, vous avez des horaires de fou, mais pensez à des gens qu'on admire, hein, qui ont énormément de succès. Puis, je ne parle pas nécessairement juste du succès financier là, ou du fame. Là. Euh, chaque personne a sa définition du succès mais des gens qui ont des vies qui vont vite, qui font un million de projets, qui sont investis dans plein de choses, qui ont des familles, c'est comme ah yo comment qu'ils font les autres pour faire tout ça? Ils ont le même 24 heures que nous dans une journée. And yet they do it. Je suis certaine que un, leurs tâches, leurs priorités sont très très claires, donc ils perdent pas de temps à faire des tâches qui ne sont pas prioritaires et qui souvent vont gruger notre énergie justement. Deux, oui, j'en suis consciente qu'on a vraiment des ressources pour les aider, par exemple des employés, une femme de ménage, des gens à qui ils peuvent déléguer, absolument. Mais en même temps, c'est l'énergie, parce que élimines tes apports d'énergie pour travailler plus, donc faire un revenu de plus puis investir cet argent-là dans justement une femme de ménage. Ou si tu as plus d'énergie pour faire plus en moins de temps, hein? la productivité, c'est pas d'être occupé du matin au soir, c'est de faire ce qu'on a besoin de faire d'une façon la plus efficace possible, il t'en reste de l'énergie après pour aller faire ton workout, jouer avec tes enfants, aller au parc au lieu de tout s'écraser devant la télé. All Donc, c'est ce mindset shift-là. La prochaine fois que tu t'attrapes à dire « Ah, oh, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps d'aller au gym, j'ai pas le temps de faire ma mère, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps d'écrire dans mon journal, j'ai pas le temps de me préparer un lunch, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, pause questionne-toi, c'est-tu vraiment a matter of time? Puis des fois, oui. Des fois, oui, on est overwhelmed, on est super occupé. I get it. C'est bien correct. Mais parfois, c'est vraiment plus une question d'énergie. Ça tente juste pas parce que t'as pas l'énergie. C'est pour ça que je vous dis, de faire ce genre d'exercice-là et de le refaire souvent, bien, ça vous permet d'éliminer vos zappers d'énergie puis d'avoir un tank d'énergie qui est un peu plus rempli, qui va vous permettre de faire ce que vous voulez faire pour devenir la personne que vous voulez être. Et ça, ça demande d'être capable ou d'apprendre à dire non à plusieurs choses. C'est quand même un peu la deuxième partie du podcast aujourd'hui. Créer des boundaries, à imposer des limites, dire non à nous-mêmes. Non, Claudia ne va pas écouter un quatrième épisode de Supernatural, tu vas aller te coucher. <rire> ou non, peu importe, là, je ne vais, je, je vais pas me laisser manger un septième biscuit parce que du sucre, ça draine mon énergie. Donc, il faut apprendre à s'imposer des limites à soi-même, à se dire non à soi-même et aux autres aussi. Non, je ne vais pas aller t'aider à déménager en fin de semaine parce que je dois prioriser du self-care ou du family time. Non, je ne peux pas t'aider avec tel projet au travail parce que ça ne fait pas partie de mes tâches ou parce que je n'ai pas la capacité en ce moment. Et ça, ce pas facile à faire. Ce pas facile à faire avec soi-même parce que souvent, on ne se garde pas accountable aussi facilement nous-mêmes que quand on se garde accountable avec d'autres personnes. On a de, des habitudes aussi qui sont là depuis très, très longtemps, donc de briser certaines habitudes, de dire non, j'arrête de faire X genre, je sais pas moi, manger des collations en soirée quand j'ai pas faim. Ça peut être difficile, parce que c'est une habitude qui est bien, bien intégrée. Et c'est difficile avec les autres, parce que moi, je lève ma main, hein, recovering people pleaser, de toujours vouloir aider, sauver les autres, puis... De toujours vouloir dire oui parce qu'on a peur de décevoir, ou on se sent coupable, ou on se dit « Ah, les autres se fient sur moi, je vais avoir l'air de quoi si je dis non, que je ne peux pas aider? » Puis c'est très, très souvent la projection qu'on fait sur les autres. Hein. On projette nos propres peurs, notre propre jugement envers nous-mêmes. c'est tu vraiment l'autre personne que tu vas laisser tomber ou c'est toi-même que tu vas laisser tomber si tu dis non à quelqu'un d'autre? Et ça, c'est des questions assez deep qu'on peut aborder en thérapie ou avec des coachs en mindset que j'ai certainement fait dans le passé. Mais tu sais, de shifter son mindset, quand je dis non à quelqu'un, à quelque chose ou à certaines situations, mais c'est parce que je dis oui à moi-même ou je dis oui à d'autres situations ou à d'autres habitudes qui me servent plus. Fait que de changer ce mindset-là, faire comme oui, je dis peut-être non, mais c'est parce que je dis oui à autre chose qui me sert qui va m'aider à me rapprocher de la version mal de moi-même, qui va m'aider à avoir de l'énergie, à être juste heureuse puis moins stressée au quotidien. Bien, quand on le voit comme ça, c'est rendu cool après de dire non. <rire> puis encore une fois, c'est quelque chose que j'ai certainement passé à travers dans les dernières années, mais maintenant aussi, j'apprends à plus toujours avoir le besoin de me justifier. Des fois, je veux me justifier parce que je veux que la personne comprenne puis je veux qu'on communique, qu'on a une belle conversation. Par exemple, histoire personnelle, j'avais une bonne amie qui se mariait dernièrement. Tu sais, puis, bon, évidemment, avec la pandémie, ça a été remis plusieurs fois. Puis euh, je n'étais pas disponible pour aller à son mariage. Puis, il y avait d'autres raisons aussi pourquoi ma réponse à son invitation, c'était non. Puis, j'ai pris le temps d'y parler parce que je voulais y parler. Je voulais qu'on qu communique ensemble mes raisons. Puis, que c'était une question de capacité, une question que, bon, comme je disais, un, je n'étais pas disponible, je m'en allais à Toronto. Mais, il y avait d'autres facteurs aussi. Puis, c'est une amitié qui, qui, qui m'est chère. Donc, oui, là, je voulais me justifier, mais je l'ai faite parce que c'est ça, c'était une amitié « leading from love » et je voulais prendre le temps. Mais des fois, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as vraiment pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne vas pas aller aux 5 à 7 de, je sais pas moi, euh, tes collègues. Tu n'as pas besoin de faire comme « Oh non, je ne viendrai pas, mais c'est parce que mon enfant aussi, mon conjoint a ça, le lendemain, j'ai ci, je veux me coucher de bonne heure, euh, ce n'est pas parce que je vous aime pas, puis je viendrai si je pouvais. » On a tendance à faire ça souvent. J'ai certainement fait ça souvent dans le passé. « Donc, I'm right there with you again. » On n'a souvent pas besoin de se justifier autant que ça. Fait que je vais vous donner certaines phrases, certaines formulations peut-être de mots ou de phrases pour vous aider, pour faciliter l'établissement de ce boundary-là, de cette limite-là, pour être capable de dire non sans que ça nous laisse un petit comme « oh, je me sens mal » ou « oh, j'ai vraiment besoin de me justifier en ce moment ». Et vous allez voir que ça se pratique, ça se travaille. Et plus vous allez ressentir les bénéfices de dire « oui », à seulement qu'est-ce qui fuel your heart, qu'est-ce qui est en alignement avec vos objectifs actuels, avec qu'est-ce qui ne gruche pas votre énergie, justement, mais plus ça va devenir facile de dire non. Et plus vous allez dire non de façon « empowered hey, ». Je dis non pour moi. Pas contre la personne, pas du tout, mais pour moi. Puis plus on arrive à faire ça, mais plus on prend soin de soi de la bonne façon, plus le monde va bien parce qu'on est tous plus « healthy » et la santé physique et même surtout la santé mentale en bénéficie. Donc, rapidement, Première formulation que je peux vous proposer, c'est « J'aimerais faire X, mais j'ai Y en même temps. » Right? Et évidemment, si tu veux mentir, tu peux. Euh, je suggère jamais de mentir. C'est pas quelque chose que... C'est pas une de mes valeurs, pas du tout le mensonge. Fait cette tournure de phrase là c'est pas de mentir. Je reprends mon exemple. Oh, « J'aimerais ça venir à votre 5 à 7 le vendredi avec mes collègues, mais j'ai un autre souper en même temps avec ma famille. » Si tu pas de souper en même temps avec ta famille, ne mens pas. Il... Encore une fois, aucun jugement ici si toi, tu veux mentir ou inventer une raison, si tu te sens plus à l'aise d'avoir une raison précise. Mais euh, c'est une façon polie de faire comme hey, « j'aimerais ça être là ». Puis encore une fois, peut-être que oui, tu aimerais ça être là, mais j'ai X en même temps. Fait que moi, j'aimerais ça être là à ton mariage, mais j'ai mon mastermind à Toronto en même temps. Fait que c'est pas genre « non, je m'en sacre de ton mariage puis je veux pas venir <rire> », c'était pas ça du tout. Fait que la personne, elle peut pas faire comme « ah, oh, ben, elle a le droit d'être déçue, évidemment, comment oh, je suis déçue que tu viennes pas », mais tu sais, je comprends, t'as « x » en même temps, puis « x » est important pour toi. Deuxième chose aussi, c'est que des fois, on a tendance à dire « oui » rapidement, puis c'est après qu'on fait comme « ah, oh, shit, pourquoi j'ai dit oui? »« J'ai pas le temps, ça me tente pas, ça m'amène rien, puis là, en plus, je comprends que ça zappe mon énergie. » Fait que ce que tu peux faire aussi, c'est de te donner un petit délai, de demander à la personne si tu peux y revenir plus tard. Exemple, hey Claudia, t'aimerais-tu ça venir à je sais pas moi, je fais un événement en fin de semaine, puis euh, t'aimerais-tu ça venir euh, faire une mini-conférence, genre de 10 minutes pour jaser de la nutrition, tu sais? Gratuitement. Avant, j'avais comme ben oui j'ai peur de dire « Non, c'est ma business, je vais pouvoir me faire connaître, puis comme j'ai l'air de quoi si je dis non, puis j'ai l'air de la personne qui ne veut pas aider, bla tu sais. » Mais de dire « Ah, oh, merci, c'est une bonne idée, merci de penser à moi, je peux-tu y penser puis te revenir demain? » Fait que tu dis pas non tout de suite, puis tu as le temps, actually, d'y penser, puis pendant que tu y penses, peut-être que finalement, lendemain tu vas dire « Ben oui, je vais venir, ça va me faire plaisir de donner une conférence gratuitement, puis de donner mon temps, ou tu sais, adapte le, 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 le scénario dans, dans ta vie, évidemment, là. » Mais peut-être que d'ici le lendemain, tu vas avoir le temps de réfléchir, tu vas faire comme ben « Dans le fond, qu'est-ce que ça va m'amener? J'ai pas vraiment le temps, j'ai pas la capacité en fin de semaine, quoi que ce soit. Fait que tu sais, « Hey, merci ton invitation, mais j'ai pensé à mes affaires, puis euh, je te reviens, comme promis, le lendemain, puis je vais devoir décliner ton offre. » Fait que ça, c'est une façon de, si vous êtes habitué de toujours faire oui, « Oui, 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 puis c'est après que tu regrettes d'avoir dit oui, je peux-tu te revenir demain, je peux-tu y penser puis te répondre plus tard? » Ou même, tu sais, je suis en ce moment, fait que je suis en plein milieu d'un meeting, je suis occupée, je peux -tu te rappeler plus tard Le troisième point, ça ressemble un petit peu à ça. Si quelqu'un te demande une tâche ou de l'aide avec quelque chose, mettons, hey, cette semaine, tu viendrais-tu m'aider à faire mes fleurs? Tu sais, encore une fois, le printemps, il est là, ça s'en vient. ouais hey, tu viendrais-tu m'aider à faire mon ménage du printemps? Peut-être que toi, cette semaine, tu es super occupé Tu n'as pas d'énergie, justement, tu n'as pas la capacité. Tu as bien des choses qui se passent ça peut être une façon de répondre qui est « Je suis super occupée cette semaine. Est-ce que ça peut attendre? » Là, tu remets la balle dans le camp de la personne. Parce... Oh, j'ai un petit appel, justement. Je ne sais pas si vous avez entendu euh, le téléphone sonner. Si oui, euh... pardon. Continuons. Donc, comme je disais, tu peux dire « Je suis super occupée cette semaine. Est-ce que ça peut attendre? » Fait que si la personne a dit « Ah oh, oui, ça peut attendre. On peut-tu le faire la semaine prochaine? » bien là, tu as le temps, toi, de décider si tu veux l'aider la semaine prochaine. Right? Parce que peut-être que tu veux l'aider, mais en ce moment, tu n'as juste pas la capacité. Mais si la personne a dit, non, ça ne veut pas attendre, je veux vraiment faire ça cette semaine, ben tu as déjà dit que tu étais super occupé cette semaine. Fait que tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as dit, dans ta première réponse, moi, je suis super occupé cette semaine, est-ce que ça peut attendre? Mais si ça ne peut pas attendre, I'm sorry, moi, je suis occupé. Trouve quelqu'un d'autre c'est aussi une bonne façon de euh, répondre poliment en remettant la balle comme je dis dans le camp de la personne parlant de trouver quelqu'un d'autre ben tu peux suggérer quelqu'un d'autre ça ça fonctionne bien au travail aussi tu sais hey, euh, tu maiderais tu avec telle tâche ou je comprends pas euh, Excel ou j'ai besoin d'aide avec telle application mobile puis là tu fais comme ben oui ben oui je vais te le montrer ou ben oui ben oui je vais faire telle tâche avec toi puis justement tu n'as pas le temps ou ça draine ton énergie ben écoute en ce moment, je peux pas t'aider, mais je peux te suggérer Julie, elle est super bonne là-dedans, puis voilà. » Évidemment, essaie de suggérer des personnes qui <rire> ont l'énergie pour, ils ont le temps, puis qui aiment ça faire ça. Par exemple, si tu veux, si quelqu'un a besoin d'aide à préparer de la bouffe pour un événement, « Hey, Claudia, tu viendrais-tu m'aider à préparer la bouffe pour mon événement de demain ou pour mon souper de famille ce soir, il faut que je fasse genre des bouchées puis des salades? » ben c'est vraiment pas dans mes passions de préparer de la bouffe. Fait que moi, je vais peut-être faire comme, hey, « hé, merci, là, mais tu sais, je suis vraiment pas la personne pour toi. là Je risque de te nourrir ça risque de prendre plus de temps. Mais je peux suggérer, mettons, ma mère ou je peux suggérer ma sœur par exemple. Eux, ils aiment ça, sont meilleurs que moi, sont plus rapides. Puis, euh, je veux pas dire oui pour elles, mais je suis sûre que si tu leur demandes, ils vont pouvoir te dire si oui ou non, ils peuvent t'aider. Fait que suggérer quelqu'un d'autre, c'est une façon de dire non sans laisser la personne nécessairement dans le trou, puis là, se sentir mal. Tu peux aussi prendre le temps de montrer à la personne comment faire. Fait que s'il y a quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage qui te demande toujours de l'aide ou du temps ou d'énergie pour une tâche similaire, bien peut-être que sur le coup, ça va te prendre plus de temps, mais après ça, ça va être bénéfique sur le long terme. Exemple, ton euh, mari ou euh, ta conjointe te demande tout le temps hey, peux Tu peux-tu faire euh, tel brassé de lavage pour moi J'ai besoin de tel euh, part de bas le chanceux pour le lendemain, ou bref. Puis à chaque fois, c'est comme, ben oui, puis là, tu fais une brassée de lavage, puis tu prends l'énergie à faire ça, même si toi, ton lavage, tu es supposé le faire le lendemain ou le surlendemain, tu iras en service. Mais peut-être que tu fais comme, hey, je vais te montrer comment faire la brassée de lavage, je vais te montrer comment mettre, où mettre le savon, quel bouton peser, ou peu importe. Comme ça, la prochaine fois que tu as besoin de faire du lavage pour toi, en dehors des jours qu'on fait le lavage habituellement, ben, tu vas pouvoir le faire toi-même toute seule. Même chose avec une tâche au travail. Si c'est une collègue ou un employé qui te demande tout le temps « Hey, peux tu peux-tu m'aider avec telle chose ou peux-tu faire telle tâche pour moi? » Mais tu peux peut-être prendre le temps et l'énergie là, là, d'y montrer, comme ça on va pouvoir le faire par elle-même ou lui-même la prochaine fois. Fait que c'est aussi une façon détournée de dire non, mais qui va te faire sauver de l'énergie dans le futur. Et finalement, mon dernier point, qui ressemble au premier point, donc ça boucle un petit peu la, la boucle, justement, J'aimerais t'aider avec X, mais en ce moment, je focus tout mon temps sur Y. Parce que peut-être que tu vas te dire « Hey, j'aimerais ça t'aider à faire tes feuilles ou tes plantes ou euh, ton jardinage ou ton ménage de printemps, mais j'ai un souper en fin de semaine ou j'ai tel événement en même temps ou « Hey, je suis occupée cette semaine, ça peut-tu attendre à la semaine prochaine? » Ça, c'est des bonnes façons de dire non, de remettre à plus tard. Par contre, ça laisse justement l'opportunité de remettre à plus tard. Fait que si toi, tu te fais demander une tâche, puis tu le sais déjà que tu vas dire non, ça te tente pas. Ça, ça te tente pas, ça grue ton énergie. Puis tu sais que dans une semaine ou dans un mois, ça te tentera pas plus. c'est vraiment un non catégorique. Mais ça, c'est une chose que tu peux dire. J'aimerais ça t'aider avec tes plans puis ton ménage du printemps. Mais pour le printemps, moi, là, je focus vraiment sur ma santé. Fait que tout mon temps libre que j'ai, je le mets sur du coaching, sur de l'entraînement, puis sur me préparer des bons repas. Fait que, désolée, mais j'ai pas la capacité parce que je focus sur X. La personne, elle fera pas comme « Ben voyons, on veut pas, je veux pas que tu focuses sur ta passion, je veux pas que tu focuses sur ta, sur ta santé, tu devrais m'aider quand même. » S'il y a des gens qui te disent ça, ben un, peut-être voir si ces gens-là devraient avoir accès à ton énergie « in the meantime » ou plutôt « en premier lieu ». Mais habituellement, quand on utilise ce genre de phrase-là, la personne est comme OK, je comprends, cool, tu focuses sur telle affaire, je comprends que c'est ta priorité en ce moment, dans cette phase-là de ta vie, pas de problème, tu sais, je vais m'arranger je vais trouver quelqu'un d'autre. Donc j'espère que ça, ça vous aide. I hope this is helpful for you guys. Si vous avez des commentaires ou que vous le testez, vous voulez m'en parler, me donner du feedback, encore une fois, il n'y a rien que j'aime. Plus que, ben c'est pas vrai, là, j'aime mieux m'entraîner et du popcorn que ça, mais <rire> vous comprenez mon expression. Ça me fait toujours, bref, vraiment plaisir d'avoir votre feedback euh, sur les podcasts, surtout de vous savoir dans l'action. Hé, hey Claudia, j'ai essayé telle chose, ça a fonctionné. Hé, hey, j'ai fait ma fondation en fin de semaine, cool, ça a marché. Ou, ah, oh, tu sais, j'ai essayé telle stratégie, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait ça à la place. Donc, n'importe quel feedback au niveau de vos boundaries, au niveau de vos energy zappers, au niveau de façon de dire non, « Please share », ça va me faire plaisir, ça va peut-être me donner même moi des idées, soit dans ma vie personnelle ou à utiliser avec mes clientes, s'il y a quoi que ce soit d'autre que toi tu as comme énergie zappers ou une façon de dire non qui fonctionne bien, qui est en alignement avec toi-même, qui fait en sorte que tu mens pas, hein, puis que tu restes dans tes valeurs et que tu « lead with love always hein, », toujours avec euh, de la gentillesse. Et mettre des « boundaries », là, c'est pas être « bitch ». Pis je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a retenu de mettre des boundaries pendant longtemps. Moi, je me disais, ben là, si je dis non, I'm gonna sound like a bitch, tu sais. Non, c'est dire oui à toi, puis c'est de te respecter toi-même. Te respecter toi-même. C'est le contraire d'être bitch, puis d'être... <rire> Mais tu sais, évidemment, je comprends que ça peut être difficile, puis tout est dans la façon de l'aborder aussi, puis dans la communication, puis les mots qu'on utilise. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires sur quoi que ce soit, je demeure toujours disponible. On se revoit dans des prochains épisodes de podcast. J'ai des invités, comme toujours, awesome qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On a le défi Karmakin, comme je dis au début, qui recommence le 1er mai. On va avoir un prochain événement aussi parce que le succès de l'événement d'exploration de, Karmakin était vraiment énorme. Donc ça aussi, ça s'en vient. Donc, stay tuned for that. Et comme d'habitude, je vous laisse sur un petit quote qui a rapport à l'énergie, évidemment. Donc, « Energy flows where attention goes ». Donc, l'énergie va circuler, va aller où est-ce qu'on met notre attention. Fait assurez vous que vous mettez votre énergie et votre attention sur vos objectifs, sur des personnes positives, sur un mindset positif, Positif, pardon, sur des pensées qui vous servent, sur des targets, des buts que vous avez, sur votre évolution, sur la gratitude. Et plus on met notre attention là-dessus, mais plus l'énergie positive va aller là-dessus et moins notre énergie va se drainer. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.